0: Aleluya, así que bendecimos a Dios en esta mañana, agradecemos la oportunidad de estar aquí reunidos y después de todo lo que hemos visto, ¿verdad? el tiempo de adoración, también el reconocimiento a cada una de las personas que forman parte del equipo, que hace realidad hacer iglesia aquí en Bahía, en Bahía, la Iglesia Bahía, realmente pensaba y meditaba en, en lo que tenía que ver con el cierre, la predicación de cierre de siete años. Para mí, créalo, es una honra porque como decía el Pastor Josué, yo he podido compartir desde el inicio. Es más, todavía recuerdo la primera vez que fui, vine a predicar a Bahía Vida. Claro, no estaban en este edificio. Me recuerdo que el grupo de personas estaban sentadas en unas sillas plásticas blancas. No sé cuántos recordarán lo que, de lo que son parte del inicio. Y ahora mirar esto que está acá indica de manera clara, sin señal, sin ningún riesgo de equivocación, de que estamos mirando el respaldo de Dios sobre el llamado pastoral a Josué y a Michelle y a todo el equipo que trabaja en este lugar. Así que le damos gracias al Señor por ese respaldo. Mirar cada uno de los presentes es una motivación para seguir haciendo el trabajo. De manera que hoy es el cierre del séptimo aniversario. Haber estado en las diferentes oportunidades acá me obliga a replantear una predicación y uno de los objetivos que persigo, ya que usted está haciendo el esfuerzo de llegar aquí a este lugar, el solo estar aquí, su presencia, está diciendo que su vida espiritual es importante. ¿Verdad? Porque usted pudo haberse quedado en casa, tenemos tantas opciones, pero decidimos estar aquí. Al estar aquí, estamos diciendo entonces con la presencia que mi vida espiritual importa. De manera que entonces yo, responsable de estar aquí en este lugar, tengo ahora... Un compromiso delante de Dios que la palabra que voy a compartir sea una palabra útil. Así que no sé cuántos los que están aquí vieron el póster, el afiche, el anuncio que la iglesia hizo. Cuando lo recibí del pastor inmediatamente me obligó a revisar lo que yo pudiera compartir en este cierre de aniversario. Así que si usted vio el póster estaba titulado mi casa, mi iglesia. mi iglesia y lo miré me quedé pensando. Y desde allí, pues, traté de rebuscar a nivel de la escritura algo que sea significativo en un tiempo como este, siete años. Así que, vea esto. El solo hecho de haber sobrevivido una pandemia hace que sea más relevante el mensaje. El título de ese póster, Mi Casa... Mi iglesia me hizo pensar que era bien relevante, producto a que tal vez muchas de las personas que estamos acá podamos tal vez recordar que hace solamente unos dos, tres años estábamos con restricción de reunión debido al contagio de COVID. Y muchos de nosotros tal vez estuvimos dentro de nuestras casas encerrados mirando solamente la transmisión virtual porque no podíamos estar en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan ese punto? Y yo le voy a ser honesto, yo recuerdo haber visto memes de videos que hacían, de repente una embestida de realmente de, algún, de un grupo de, de, de ganado, de vaca, que se salían de un corral y corrían y la gente tomaba esos memes para decir, así estaremos nosotros cuando se abra la iglesia. Bueno el tiempo ha pasado y creo que uno puede ser un tipo de persona analítica a nivel de los tiempos y una de las cosas que consideré para mi mensaje de hoy es ser analítico de los tiempos Si algo yo le pido a Dios Señor ayúdame a ser apropiado y relevante en medio de los tiempos porque se necesita ser apropiado verdad cuando hablamos Jesús hablaba cuando usted ve en las nubes usted dice va a llover cuando usted ve en los campos blancos dice están listos para la ciega verdad Jesús te di, hablaba, debe ser entendido en los tiempos, porque uno puede equivocarse por no tener entendimiento de los tiempos. En siete años, yo creo que mi propósito con la predicación de hoy es llevarle un plan de acción para los siguientes años que Dios nos permita tener la iglesia aquí en la tierra. La iglesia no es solamente un grupo de personas que nos reunimos, sino somos la sal de la tierra. Somos la luz de este mundo para poder ser una influencia a una sociedad que está necesitando lo que nosotros predicamos. Debido a eso... Entonces voy a compartir un tema y escúcheme, quiero ser, realmente vuelvo a incalcar esto, recalcarlo y la insistencia es, entendido los tiempos nos va a ayudar a ser relevante a verdades que necesitamos, porque imagínense que usted vaya a un funeral y usted no es entendido en los tiempos y usted llega a un funeral y cuando entra llega ¡Happy Verde! Lógicamente la gente se le va a quedar mirando como que, ya, ¿y dónde salió este? O que de repente llega una persona aquí ahorita y le den el púlpito y diga ¡Feliz año para todos! Y la gente, ¡Wow! pero que estamos ahorita en...? Entendido en los tiempos y está claro que de repente deberíamos hacer lo más relevante a, la, a lo que realmente estamos necesitando. Así que mire lo que voy a proponerle. Basado en eso, pensé, me planteé y quise adentrarme dentro de algún personaje bíblico que, que le diera realmente similitud a eso. Meterme en los más profundos de un personaje bíblico en sus pensamientos, en su manera de actuar a través de la revelación bíblica. Y estuve pensando realmente en Marta y María como un punto, mi casa, mi iglesia. Pensé en David porque decía, Señor, yo escogería antes estar un día fuera de tu teatro que mil fuera de ellos. Pero después de pensar y replantear, quise tomar a Daniel y quise tomarlo para que hoy pudiéramos sacar un plan de acción con relación a esa conexión. Mi casa mi iglesia, para ello quiero invitarle a que se ponga de pie un momentico vamos al libro de Daniel capítulo 6, lo vamos a tener en el screen allí, pero quiero que si usted tiene su Biblia lo pueda marcar porque la intención es no solamente leerlo sino que podamos apropiarnos de ello, capítulo 6 del libro de Daniel y quiero ubicarme en el versículo 10, es un texto conocido, pero quiero que lo mire con atención en los minutos que voy a tomar porque quiero que vea lo que está encerrado en el texto, vea lo que dice así versículo 10 del capítulo 6 Ese es el texto que voy a tomar así que vamos al verso 10 y del capítulo 6 dice así los que están en el screen capítulos 10 el capítulo el versículo 10 para que lo puedan leer las personas que están allí verso 10 vamos a esperar allí que los, los lo tengan para que todos le demos lectura lo voy a tomar versión Reina Valera y mire cómo dice el texto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice así, entró en su casa, vea esto, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios y me gusta cómo termina el texto, dice, como solía hacerlo antes no sé si lo del screen ya puede tenerlo listo versículo 10 del capítulo 6 y quiero que lo mire porque observe cómo termina el texto observe pre, vea ahora cómo está allí y está diciendo tres cosas que quiero tomar para la base del mensaje cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado es la primera verdad que está allí dice que entró a su casa y abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba tres veces al día y termina diciendo como lo solía vea esto como termina el versículo vea, como solía hacerlo antes, la versión internacional dice como era su costumbre y basado en esa implicación quiero hablar sobre ese tema, mi casa, mi iglesia, gracias por estar de pie y puede tomar su asiento y quiero aprovechar para saludar desde acá realmente hacerlo con una mención de agradecimiento por la amistad al pastor Ángel Tirado y a su esposa Ivonne allá en la parte de atrás realmente para mí es un gozo tenerlo en la audiencia durante muchos años hemos sido amigos. Realmente, aunque ya no está en pastorado en ejercicio, me contento de ver tenerlo allí porque hemos hecho una relación de amistad por muchos años y vi todo realmente su trabajo de jornada y tenerlo hoy acá, pues en estos siete años también me gozo de tenerlo acá en la audiencia. Así que quiero entrar entonces, basado en esta verdad, a hablar de mi casa, mi iglesia. Y pensé en esto. Ve al punto. Pensé mi casa, mi iglesia. Dije, bueno, si yo a ver punto pongo simplemente una letra de conexión y digo mi casa o mi iglesia. Realmente cambiaría el sentido porque estoy diciendo o una cosa o la otra. Pero tuve también la oportunidad de pensar y dijera a mi casa y mi iglesia. Wow, también suena bien porque estoy diciendo que tengo mi casa y tengo mi iglesia. Pero cuando veo que no hay nada sino una coma, estamos hablando de mi casa, mi iglesia, como una conexión, de una realidad que hace que yo me pueda integrar. De la misma manera como miro mi casa donde vivo, puedo mirar la casa de él como mi casa, mi iglesia. No sé cuántos pueden decir amén a eso, mirar la iglesia como parte de una conexión a lo que tiene que ver con mi relación de casa. De manera que cuando veo el texto, ese versículo que está allí, no sé si lo pudieran mantener allí en el en el verso 10, me gusta que comienza diciendo que cuando Daniel supo que el edicto se firmó, entró a su casa y abría las ventanas que daban hacia Jerusalén. Observe, el punto es una implicación espiritual, estaba en su casa, pero su corazón estaba hacia el templo, el lugar donde estaba el sitio de adoración y dice y oraba y él se arrodillaba y lo hacía tres veces al día y me gusta que termina diciendo como era su costumbre como solía hacerlo antes si miramos el texto hasta allí es probable que nos pudiéramos perder de algunas verdades que están encerradas es un texto muy conocido, lo sé de manera que corremos el riesgo de que tal vez a través de lo que ya conozco pueda ya programarme a lo que va a ser la predicación porque de ese texto pudiéramos decir que Daniel era un hombre consagrado pudiéramos decir que Daniel era un hombre que amaba a Dios pero yo quiero irme un poquito más allá, quiero ahora unirme al contexto, porque el contexto me va a permitir mirar otras implicaciones. No podemos negar que el texto nos habla de que Daniel era un hombre espiritual, pero no quiero quedarme allí, quiero que en mi mensaje de hoy tengamos un plan de acción que nos ayude para los próximos años de continuidad de la iglesia. Y para ello para poder sacar la realidad y no quedarme solamente en el verso 10, necesito utilizar una regla hermenéutica que se llama regla de contexto, y es entonces mirar lo que sucedió antes del evento del versículo 10, ¿verdad? Para ello, entramos entonces ahora si el versículo 1, que era lo que teníamos allí, a los que tienen su Biblia, lo pueden buscar, y el versículo 1 dice esto, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. El versículo 2 dice... Vamos a darle continuidad hasta el 3. Dice, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas le pudieran dar cuenta para que el reino fuese perjudicado. El versículo 3 dice, pero Daniel mismo, ahora escuche esta palabra, era superior a estos sátrapas y a estos gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Me detengo para hacer ahora allí una conexión y me gusta que Darío, piensen Darío ahora como un monarca, un emperador, que producto de su posición tiene el poder de tomar la vida de las personas a gusto, quitarle la vida a quien quiera como emperador y tomar decisiones que pudieran ir a favor o en contra de lo que él consideraba que realmente era oportuno. Así que Darío era un emperador soberbio, un hombre con sé realmente de un egocentrismo que lo hacía ver que tenía realmente la vida de las personas en sus manos. Y está comenzando a mirar que en el reino hay una jerarquía de gobierno que tiene que ser estructurada y decide decir, yo no quiero ser solamente la única voz de mando, por lo tanto, para hacer una mejor función y un organigrama de mando mejor, voy a hacer algo, voy a nombrar a 120 supervisores que se encarguen de trabajar para el reino. Pero estos 120 van a tener tres personas a quienes ellos tengan que darle cuenta y sobre los tres, entonces yo voy a tener la autoridad máxima. Ahora me gusta la forma, 120 supervisores, sobre estos 120, tres que van a estar acá, y de estos tres, uno que sea realmente el líder de los tres para que el rey no sea perjudicado. ¿Sabe lo que el rey estaba pensando? No quiero que haya tráfico de influencia, no quiero que se haga mal uso realmente de los recursos del gobierno, y para que la gente tenga que dar cuenta, entonces quiero hacer un organigrama. Pero lo que me gusta es que cuando nombra a los tres, dice... Que de los tres que realmente estaban allí en la posición más elevada, por debajo solamente del rey, había uno, nuestro amigo Daniel, que tenía tanto favor y tenía tanta gracia que el rey estaba pensando, vea, en ponerlo sobre todo el reino. Me gusta, lo pienso y me pregunto, la iglesia ¿Debe conformarse solamente con buenas celebraciones dentro de los recintos que tenemos? ¿O realmente nuestra visión debería ser una influencia en medio de necesidades que realmente están? ¿Sabe lo que me apasiona del texto? Es que dice que Daniel era superior a a los dos que estaban al lado de él con su posición y a los 120 supervisores y dice que era superior a tal forma que el rey estaba pensando ponerlo a él sobre todo el reino y uno se pregunta ¿y dónde estaba la razón? dice porque había en él un espíritu que lo hacía superior yo no sé cuántos adoran a Dios pero mire yo escuchaba aquí cuando estaban dando el reconocimiento de los músicos y las personas que han trabajado usted tiene que estar claro que el propósito de Dios cuando te salva es para que tú uses tus dones tus recursos al servicio de él Dios es un Dios de planes y de propósitos. Quiero que sepa que no estás aquí por casualidad. Si Dios te trajo aquí es porque tiene un plan para tu vida. Quiere que a, hacer uso de tus dones, talentos y habilidades. ¿Sabe lo que me gusta? El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora, hay algo que tenemos que tener claro. Si usted vino hoy acá, primero por lo menos quiero que saque el primer punto de conclusión para el plan de trabajo. Todo lo que usted tiene lo ha recibido de la mano de Dios. Todo, escúchelo. casa carro, dinero, esposo, esposo, hijo aún los intangibles, dones, talentos y habilidades todo viene de Dios así que tienes que estar claro lo primero es que lo tiene, segundo es que Dios te lo da y tercero que tienes que dar cuenta de ello entonces si usted hoy está acá y quiere hacer una conexión de mi casa y mi iglesia tienes que estar claro Dios no te tiene aquí por accidente tú no estás aquí por un error tú estás aquí porque Dios tiene planes para tu vida el propósito de Dios es usar tu vida para la bendición de otras personas. Obsérvelo, vea, el rey quiso ponerlo, sobre todo el rey, no vea, Dios es un Dios de planes y de propósitos. Disculpe que interrumpa su aplauso porque quiero que seamos un poquito más pensantes. Ahora observe, hay algo que quiero que vea, lo primero es que usted no está aquí por accidente, lo segundo es que Dios tiene planes con su vida y tiene talentos para usarlo a favor de la casa. Pero lo tercero es que vamos a tener que enfrentarnos a una realidad que tiene que ser conocida a través de los tiempos que vivimos. Y es que siempre que Dios tenga un plan para usted, siempre que Dios levanta una motivación para el servicio para Él, usted tiene que enfrentarse a la oposición. La oposición va a ser real y tenemos que eliminar el factor sorpresa para que podamos hacer un trabajo eficiente. Si me pregunta por qué, vayamos al versículo 4. Vamos a darle continuidad ahora al versículo y véalo conmigo en el verso 4. Dice, «Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino». Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él, escuche esta palabra, era, diga la iglesia conmigo, fiel, dígalo, fiel. ¿Sabe algo? Necesitamos ese tipo de gente en nuestras congregaciones porque él era fiel. Y me gusta que dice, y ningún vicio, mire la palabra, ni falta fue hallado en él. Versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios si no la encontramos con relación a sus creencias de manera que quiero que sepa uno Dios tiene planes con su vida dos Dios te ha entregado talento y Dios va a usar tu vida a favor de la casa para ser instrumento de bendición a gente que lo necesita eso es una realidad que usted no puede negarlo pero tenemos que estar claro que con todo y el deseo que Dios tenga para usarte tienes que enfrentarte a la oposición es una casa espiritual y tenemos oposición en lo espiritual de manera que si usted mira, dice que los hombres que estaban alrededor de Daniel comenzaron a mirar que como el rey quería ponerlo sobre todo el reino, se levantó la envidia. Me gustó cuando el pastor dijo aquí, los músicos, cuando tenemos que pelear con el ego, la competencia, nadie quiere ser segunda guitarra sino primera. Sí, porque nuestro ego cobra allí. Entonces yo tengo que ser transparente en la verdad bíblica. ¿Qué fue lo que empezaron los gobernadores? Vamos a añadir el testimonio. Vamos a tratar de perjudicarlo. ¿Y sabe lo que hicieron? Vamos a tratar de investigarlo. Y vamos entonces a acusarlo delante del rey para que el rey deje de pensar en él como la autoridad máxima. Y buscaron, y buscaron, indagaron los libros, la contabilidad, las amistades. Vamos a ver si ha hecho tráfico de influencia. Vamos a ver si de repente se ha beneficiado de alguna entrega, un contrato firmado, alguna amistad. Y mientras más buscaban, descubrían algo, era más fiel. Wow, yo no sé si usted adora a Dios promegoso. Y buscaban y buscaban y mientras más buscaban descubría algo más más fiel era no había vicio no había falta y dijeron no, no sigamos buscando que mientras más busquemos más fiel lo encontramos yo no sé si usted puede adorar a Dios en esta mañana pero que se pudiera decir eso de nosotros en nuestros campos de trabajo ¿verdad? con nuestras personas diga wow tengo una persona que trabaja conmigo wow cristiano de una iglesia que se llamaba Villa vida oh, ese hombre tremendo de una sola pieza es más que cuando la gente hable contigo te diga yo quiero conocer al pastor si este es un miembro imagínate cómo será entonces el pastor buscaban y cada vez lo conseguían más fiel cada vez que lo conseguían wow no había falta y sabe lo que llegaron a pensar ahora escúchenlo y quiero que el plan de acción para trabajar para los siguientes años de Bahía Vida te basado en esta verdad Fíjense, lo replanteé lo pensé y es que dijeron mira la única forma que nosotros podamos afectarlo es que realmente como no vamos a conseguir nada malo con relación a su conducta vamos a hallarlo con relación a su fe Vamos a perjudicarlo a través de su fe. Y mire lo que hicieron entonces. Ah, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Mire la estrategia satánica por lo cual tenemos que ser discernir tiempos. Vea lo que dice el versículo. Vamos a ver el versículo siguiente. Entonces dijeron ellos, vea el versículo 7. Entonces estos gobernadores y sátramas se juntaron delante del rey y le dijeron. Ahora observe, mire la palabra con signos de admiración. Rey Darío! Para siempre vives. Ahora vea el versículo siguiente. Todos los gobernadores del reino, ahora vea, todos los gobernadores, todos los magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en un espacio de 30 días demande posición, mande petición a cualquier dios o cualquier hombre fuera de ti o oh rey ha echado en el foso de los leones. Observe ahora la estrategia, Mírelo aquí porque quiero planteárselo como un plan de trabajo para los próximos años, celebramos siete años y nos gozamos y mire el punto, rey, se acercaron, todos los gobernadores, escuche, todos los sátrapas, todos los líderes, nos hemos reunido y hemos llegado a una conclusión, queremos convertirlo a usted en Dios por 30 días, que usted sea el mero mero, que nadie puede orar a Dios en un espacio de 30 días, solamente 30 días que vaya a orar simplemente a ti que no le puede orar a ningún Dios ninguna persona conoce a ti y el que no lo haga será echado en el foso de los leones por favor mira el versículo siguiente que es el 8 para llegar hasta el 9 y dice ahora oh rey confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Meir y de Persa la cual no puede ser abrogada y dice el versículo 9 y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición por favor venga conmigo ahora y planteemos el punto me quise meter en la mente, en el corazón de Daniel, tratar de rebuscar por conducta y revelación bíblica algunos puntos que nos sirvan para nosotros en estrategia de servicio. Y es esto. Le dijeron, Rey, solamente vamos a hacer algo que nadie pueda orar por un espacio de 30 días. Yo quiero que usted diga conmigo esa palabra, diga conmigo 30 días. Una vez más diga eso fuerte, diga 30 días. Vea lo sencillo del planteamiento que quiero hacerle. Y es que cuando usted escucha 30 días y recuerdo las palabras iniciales, el rey estaba pensando en poner a Daniel sobre todo el reino. Si le hubiesen dicho al rey, rey, queremos que usted firme un decreto donde está prohibida la oración por siempre, yo soy de los que creo que el rey hubiese llamado a Daniel. Daniel, ¿qué piensas tú de esto? Pero le hicieron algo, un planteamiento, 30 días. Y por favor, quiero que sea, por favor, iglesia. Vamos a discernir, por favor, vamos a tratar de ser un poquito más proactivo, crítico y pensante. Mire esto, 30 días. No quiero ser muy técnico, no es mi objetivo, aunque ya va a estar en los libros si lo desea, pero mire lo que he pensado. Si usted hace simplemente pequeños estudios, no quiero ser muy profundo ni muy técnico, pero cuando usted estudia psicología, las mejores escuelas, las tres mejores escuelas de psicología, coinciden en que cuando un ser humano repite una acción consecutiva por 21 días, se hace un hábito inconsciente. No sé cuánto habrán escuchado eso. Levante la mano si usted lo ha escuchado. Sí, sí. si no lo ha escuchado no se sienta mal. Pero si lo ha escuchado, levante. Me diga, hermano, más si trajo algo extraño allí, no. Vea, estoy hablando de conducta humana. No quiero ser muy técnico, pero no quiero entrar en una profundidad. Pero sí quiero ser, por lo menos en este momento, nada más mencionar. Se ha dicho que cuando una persona repite un hábito por 21 días consecutivos, dice que después de hacerlo consecutivamente, el hábito se hace casi inconsciente. De manera que basado en esto, quiero plantearle Satanás el enemigo de la iglesia El enemigo de la conexión casa congregación Donde una persona puede de pronto Ser engañada por pensamientos humanísticos Que suenan muy bien pero que te roban lo espiritual Te puede hacer creer que No tienes que ser tan fanático para yo poder servir a Dios Y mira el punto Por favor escúchelo Rey solamente te pido 30 días y tal vez a usted le parezca irrisorio pero lo planteé hablé con mi esposa, nos sentamos, conversamos como lo hacemos siempre, cada mañana ella me buscaba el texto, leíamos, ella me daba su opinión intercambiamos transferencias y ¿sabe lo que me he dado cuenta? es que 30 días pasan tan rápido que te este ni los nota por eso es que era tan sencillo decirle rey fírmalo porque él estaba pensando en ponerlo sobre todo el reino pero al saber que se prohibía la oración por 30 días ¿qué pasa? ¿30 días? ¿cuál es el problema? 30 días pasan rápido y si usted todavía no lo percibe y usted quiere entender ¿por qué 30 días suena irrisorio? Nada más piénselo así. Solamente piense en la última vez que usted pagó la renta. Mire, mire la reza. No o nada más piense en la última vez que usted pagó los servicios de su casa, agua, electricidad. ¿Verdad? Que usted cuando llega, wow, cortaron el servicio. No puede ser, pero pues si yo pagué. Y cuando usted llama, no, usted pagó, fue el mes de junio, usted no pagó julio. ¿Cómo? Sí, lo que va ese tiempo todavía lo debe. Y Dios, wow, pero si no fue ayer que yo estaba, no, no, fue el mes pasado, wow, ya se fue un mes, sí, se fue un mes, así. Ah, Entonces yo quiero decirle esto, por favor, una de las cosas que quiero llevarle a que seamos proactivos y de verdad podamos mirar esto, trato de llevar un plan de trabajo para que no solamente nuestras reuniones sean reuniones que nos satisfagan la conciencia. Mire, yo ahorita estaba en la adoración y yo le daba gracias a Dios por la libertad de adoración que teníamos. Una de las cosas que le voy a, a decir, mire, cada vez que usted venga a la casa, haga que su asistencia sea una experiencia con Dios. Adore, diga Señor, gracias. No todo está saliendo como quiero, pero tú sigues siendo Dios. Entregue su adoración a Dios. Diga Señor, yo vengo, ah, que usted vea, mi asistencia tiene que llevarme una experiencia. Porque después de su iglesia usted va a su casa y entonces lo que se recibe aquí se traslada a casa. Entonces lo que yo persigo, el objetivo en mi mensaje es que podamos hacer una conexión mi casa, mi iglesia, que no sea algo aislado, que podamos decir, wow, me disfruto la iglesia, pero lo traslado a mi casa. Y vivo mi casa y la traigo a la iglesia porque la conexión hará que tengamos los cielos abiertos y el mundo quiera conocer al Dios que nosotros predicamos. Si le dieron un aplauso, diga amén, Señor, amén, amén. Queremos que eso sea una realidad. Ahora, vea el plan de acción que quiero decirle. Si tal vez usted me dice, pastor, ¿y por qué insistir en 30 días? Bueno, porque aquí viene el planteamiento. Mire, si usted observa, se va a dar cuenta de que por lo menos en mi experiencia pastoral, de largos años y como predicador itinerante, he podido apreciar de que a veces por tener que ir a diferentes lugares conozco personas en muchas iglesias y a veces veo personas que están en una iglesia, después la veo en otra iglesia y dos años después estoy en otra y la veo en otra iglesia y una de las cosas que he llegado a darme, cuenta, a darme cuenta que a veces cuando una persona toma una decisión de irse a la iglesia, por lo general mire, hay gente que yo conozco que hoy, hoy, después de la pandemia no asisten a ninguna congregación hay gente que hoy espiritualmente y los conocí como líderes, los conocí como gente de verdad influyente y hoy están teniendo problemas dentro de sus resultados de vida por haber perdido su conexión con su casa, haber perdido conexión con su iglesia. Pero el punto es que le voy a decir mi análisis y es que cuando hago el análisis he llegado a darme cuenta que una persona de repente no se va de la iglesia y pierde conexión espiritual solamente por cosas repentinas, no es algo que es un acontecimiento, es un proceso que usted ni lo nota. Y se lo voy a plantear porque quiero ser pensante. Afuera va a estar nuestro libro ahí Noche Fría. Título Noche Fría para que usted se lo pueda llevar si lo desea. Pero escuche esto. Mire, cuando yo veo personas que a veces usted dice tal vez porque lo he vivido. No, pastor, me voy de aquí de esta iglesia porque aquí lo que hay es puro hipócrita. Aquí hay gente que no lo quiere saludar a uno. O, oh, pastor, me estoy aquí molesto porque tal persona me hizo esto y aquello. Es más, estoy molesto por el mensaje que usted predicó, eso fue para mí solamente. ¿Sabe cuánta gente yo he tenido que escucharle que diga, no, eso fue tal mire en un momento de ira alguien tomó una decisión pero mire lo que le voy a plantear pensémoslo ahora mírelo ahora como predicador he llegado a concluir que una persona no se desanime y se va de la iglesia normalmente el factor fuerte no es una decisión que se toma así de, de momento de ira porque he tenido la oportunidad que cuando una persona puede ser que sí puede ser que sí no quiero decir que no pero lo que normalmente he visto que alguien con un momento de ira en una explosión toma una decisión luego cuando pasan los días y ya la ira comienza a disminuir más bien regresa oh pastor wow estoy avergonzado pastor estoy abochornado me perdí el control ¿sabe lo que me he dado cuenta? no quiero decir que siempre pero por lo menos he dado, notado que el factor que produce desconexión casa-iglesia no son cosas que son repentinas a veces veo personas que pueden tomar una decisión basada en la ira pero normalmente regresan y después cuando regresan hasta se ponen más activos porque se sienten abochornados por lo que hicieron que ahora quieren recompensar lo malo que hicieron pero ¿sabe dónde está la razón que yo veo? Cuando se va dando poquito a poco y usted ni siquiera se da cuenta. Un día, otro día y otro día. Por eso si usted ve, ahora vea el versículo 10 allí conmigo, míralo el verso 10. Cuando Daniel supo, ahora, el, ahora en los últimos minutos, este texto va a cobrar más significado. Porque si lo miramos en el contexto, tal vez cuando Daniel supo, ¿qué supo? Que el edicto había sido firmado. ¿Qué fue lo que supo? Que cualquiera que ore, cualquiera que clame a Dios, y haga oración y no sea el rey, será lanzado, vea esto, al foso de los leones, ¿sí o no? Lo supo, lo supo. Ahora, yo quiero que usted pueda mirar en este momento, ¿qué es lo que lleva Daniel ahora a decir, ahora abro las ventanas y ahora me arrodillo tres veces al día? Alguien pudiera decir, porque uno yo lo planteé, hablé con mi esposa, y Daniel no lo está haciendo porque dice, estoy molesto porque a mí no me invitaron a la reunión de líderes. Vea que Daniel no lo está haciendo porque está en contra del rey Darío. Daniel no lo está haciendo porque se siente en este momento como una persona que está simplemente haciendo un, un volcado, un golpe de estado al rey. No, Daniel lo está haciendo por algo. Si usted mira el texto, yo quiero que lo pueda mirar conmigo. Si usted dice, ¿por qué Daniel sabiendo que había un edicto, sabiendo que había prohibición, por qué lo hizo? No es rebeldía. No es oposición, no es ego. Si usted me pregunta por qué, el, la parte final del texto nos va a dar la razón. ¿Sabe por qué? Vea esto. Porque solía hacerlo siempre. ¿Sabe lo que quiero decirle hoy, iglesia? Die, siete años. Si usted quiere tener de verdad resultados en que usted pueda testificar la realidad de un Dios viviente, usted tiene que darse cuenta que somos el resultado de nuestros hábitos de vida. Me gusta ese movimiento que veo así, no escucho los amenes, pero el movimiento es así como casi como la, como la ola de los estadios. Como que... Sí, sí, usted viene el movimiento aquí, amén. somos el resultado de nuestros hábitos. Mire, el factor suerte no forma parte de resultados de vida cristiana. Mire, una de las cosas que quiero que sepa, que usted hoy es el resultado de sus hábitos de ayer. Y habrá gente que me dirá ay pastor que usted está muy religioso yo lo veo últimamente que usted está muy fanático sí, creo que envejecido he lo suficiente y, y después de que cumplí 60 años he sido más crítico conmigo mismo porque me di cuenta cumplí 60 años así que lo digo siempre ya sé que tengo más pasado que futuro suena cruel pero yo no estoy para perder el tiempo yo tengo que ser en este momento más influyente tengo que saber que ahora tengo que ser más pragmático en mi predicación que el objetivo se cumpla así que si usted hoy está aquí yo no lo quiero hacer perder el tiempo a usted quiero que sepa cuando usted viene a esta casa Y usted tiene una vida espiritual Usted tiene que estar claro Que no son razones de suerte Es simplemente saber Que sus hábitos Traerán los resultados de vida ¿Sabe? Mire na, Y le voy a hablar de este punto Y a veces gente dice Ay, pastor, que usted está muy religioso todo. Bueno, vamos a hablar de hábitos Y cambiemos esto A algo que no tenga que ver Con espiritualidad Vamos a hablar de Salud Salud Verá, Salud Aquí tenemos médicos Que pueden dar esto Con más, más, más fuerza que yo Pero salud Usted y yo tenemos que reconocer que nuestra salud va a depender de los hábitos de alimentación y ejercicio que tengamos. ¿Sí, verdad? ¿Cu ¿Cuánto lo sabe? ¿Sí o no? Me decía un amigo mío, y yo sé que el tiempo se me consume, pero un amigo mío judío, de mucho dinero, con mucha amistad, salíamos juntos, él me decía, más me, bueno, no me decía, él me decía, reverendo, reverendo, judío, judío, y él me decía, es que me gusta tu forma cuando yo te escucho, de verdad, tu mensaje siempre me sacude, aunque estoy en contra de muchas cosas que tú predicas, pero me gusta tu mensaje, eres brillante, y siempre me decía cosas, pero entrábamos a conversar y salíamos peleando. Siempre, porque me decía... Te voy a decir algo rebelde, no, con esa capacidad que yo percibo en ti es un tipo brillante, que no tienes nota no tienes papel, como, y de repente, ¿tú crees que Jesús nació de una virgen? Ah, ya empezamos el problema, pero sabe, Él me decía, era un médico endocrinólogo y él me decía, tú feligreses, no decía ni los miembros, tú feligreses. Wow, yo veo que tu feligresa cuando tú de repente me recomiendas, alguno viene para acá, cada vez que los veo tienen problemas de presión arterial, si no tienen diabetes, si no tienen problemas con el azúcar, tienen problemas repente con los riñones. Y entonces cuando tú los ves, de repente te veo hábitos de vida bien, bien y entonces pues, tú crees, reverendo, dígame si usted cree eso, porque de verdad me parecía muy absurdo y muy ingenuo, que entonces yo voy a un McDonald's, me compro doble carne, doble queso, le pongo ahora un dólar más para que me den el size más grande de la soda, y entonces me tomo eso, pero entonces oro y Dios se lleva toda la grasa. Hermano, y me sacudía. Me decía, me parece muy iluso que tú me creas eso. Y le digo, no, no, yo no lo creo. Yo también estoy claro de que es así. Me dijo, bueno, pero veo tus feligreses que necesitan un poquito más de, de verdad, de entendimiento. Le digo, bueno, sí, es, en eso tengo que reconocer que es verdad. Pero quiero que sepa, nuestros hábitos de vida a nivel de salud van a depender entonces de los resultados que nosotros tengamos. Si está aquí, pueden decir amén o diga, ya, ya, yo, ya, ya. Hasta aquí amaba el pastor Masi porque me tocó la parte. ¿Cuántos adoran a Dios hoy? ¿Cuántos lo adoran? ¿Sí? Bueno, si quiere vamos a cambiar salud, vamos a cambiar intelectualidad. Vamos a hablar sus su, su, su resultados intelectuales. No son cuestiones fortuitas. Sus resultados intelectuales dependen de sus hábitos de lectura y de estudio que usted tenga. Esto no se da con 40 horas semanales de Netflix. Usted tiene que tener hábitos. Mire, yo he tenido la oportunidad, mire, y lo digo no es elegante que yo lo diga pero lo quiero hacer como una mención tuve la oportunidad de terminar en un lugar y una persona me dijo verdad pastor usted no usa nota no, no, no es que no puedo yo hablo muy rápido y mi velocidad de pensar no me permite leer y me dijo guay cómo usted hace para? Mí? bueno tengo que hacer un trabajo de internalizar el mensaje antes de pararme en el púlpito wow pero me, para, mi esposa me dice de verdad te admiro y verdad y entonces ¿sabes lo que me dice una persona en Sarasota me dice "Guau, wow, pastor es que yo lo escucho de verdad estoy viendo vamos a ver si tiene una nota eh. Y lo vi que de verdad ni siquiera, solamente la escritura. Y me dijo: Venga acá, Pato, yo quiero que usted ore por mí para que eso se transfiera. <risa> Imposición de mano. Y yo le dije: No, 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 esto es persecución de objetivos. Esto es, mira, tú tal vez, tal vez estás tal vez viendo una serie de Netflix. Yo estoy caminando por la casa repitiendo, cerrando los ojos, mirando el texto, volver a hacerlo. Porque esto es una cuestión de disciplina. Entonces cuando usted ve a Daniel, ¿qué es lo que le crea a Daniel el punto de que cuando vino la prohibición? La prohibición vino, pero Daniel tiene un punto, es que tiene hábitos positivos de vida. ¿Cuántos adoran a Dios hoy? ¿Cuántos adoran a Dios? o sea no fue algo que lo sorprendió por favor iglesia escúchelo no fue algo que le sorprendió Daniel tenía hábitos de vida y si usted me pregunta cuál era el hábito que todos los días acostumbraba orar delante de la presencia de Dios porque tenía una conexión entre su casa y su conexión con el templo en Jerusalén así que si usted hoy está aquí yo quiero llevarle a que usted piense conmigo si usted de verdad anhela tener buenos resultados usted tiene que revisar cuáles son sus hábitos sus hábitos espirituales tienen que estar conectados a su casa su casa no es esto mire yo he llegado a pensar a veces cada vez que me dan un email me mandan un email me mandan las millas que yo tengo porque tengo que viajar mucho a nivel de nuestro ministerio y me dicen que acumule millas y a veces yo digo wow a veces como que siento como que si uno llegara al templo y estoy acumulando millas pastor los pastores ya habían 5 mil millas más en el culto de hoy no, no, esto es una experiencia en la que usted tiene que realmente estar claro que venimos porque reconocemos que mi vida espiritual importa entonces yo tengo que tener la capacidad de entender que esta casa, esta casa forma parte de conexión para mi crecimiento en diferentes áreas si usted me pregunta como lo decía el salmista mire las palabras que me apropié del salmista él decía aún el gorrión haya casa vea y el, la golondrina nido vea y lo hablaba con términos óigame bien de necesidad y él decía una cosa vea esto una cosa le he demandado a Jehová escúchelo ahora vea la conexión de lo coherente una cosa le he demandado a Jehová y esa voy a buscar esa voy a buscar no es que yo le pido a Dios por una cosa y busco otra no sé si puede adorar a hoy a ti, ¿verdad? Vea, una cosa le he demandado a Jehová y esa buscaré. Ahora vea, que yo pueda estar en la casa de Jehová, que mi asistencia sea una experiencia, que yo pueda contemplar tu hermosura y, vea, y pueda inquirir en tu templo. Eso indica que mi hábito hacen que realmente trabajen solos para mí. Mire, cuando usted tiene el hábito de que los días domingo 11 de la mañana, usted tiene una reunión con su Dios y usted tiene claro que este es el tiempo que usted le dedica a Dios por agradecimiento, usted no necesita que nadie lo force es más yo no sé si usted le ha pasado pero a veces uno viene tiene el hábito tan formado este es el día que vengo y entra por sus puertas con acción de gracia y por su atrio con alabanza alabadle y bendecir su nombre porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia y usted cuando sale de la casa este es el día que vengo a buscar a Dios este es el día en que me voy a gozar es más cuando usted tiene el hábito usted llega hasta aquí a la iglesia y cuando de repente siente hermano vamos a comenzar el culto escuché la guitarra wow yo vine y por dónde manejé yo y cuando se da cuenta Usted viene en automático Y usted me pregunta ¿Por qué? Porque tiene el hábito Sin Dios estoy incompleto Mi vida sin Él No tiene sentido Es formé el hábito De que este es un tiempo En que mi casa Y mi iglesia Tienen conexión entre sí Porque mi casa Va a tener ahora Resultados Por lo que pasa En mi iglesia Así que cuando usted venga Haga una experiencia Señor Quiero ver mi casa transformada Y usted va a ser testigo De que para Dios Todas las cosas son posibles Denle un aplauso a Dios por sus pastores, por la iglesia. Diga, Señor, gracias, gracias, gracias. Mire, le voy a llevar esto al ámbito deportivo. Cuando Matt Maguire, Matt McGuire fue el hombre que rompió un récord, que tenía 61 años establecido por Roger Maris, donde había logrado que tenía 61 honrones que no se podían dar en el béisbol. Mi país, Venezuela, el béisbol es casi una religión. Y cuando se logra, Sammy Sosa logra romper el récord de 61, llegando a 62, pero Mama White no solamente logra pasar el 62, sino que llegó a 70 honrones. O sea que la marca la destruyó, no solamente con un honrón, sino con 70 honrones destruye la marca. Y ahora todo el mundo quería hablar con Mama Guay. Mama era el hombre del momento porque había logrado romper un récord, un récord que se mantenía por 61 años. Le preguntaron, Mama ¿cuál sería el consejo que le darías, tres consejos que le pudieras dar a los jóvenes que se inician en el béisbol, a los que inician en este momento con el sueño de llegar a las grandes ligas, ¿qué consejo le daría? Tres consejos, y él se quedó pensando y dijo, bueno, el primero practica, el segundo practica, y el tercero practica. Es hábito, es persecución de objetivos. Si de verdad para usted Dios es prioridad, cuando algo importa se demuestra con hechos. De manera que voy a concluir mi mensaje diciéndole, Necesitamos crear hábitos espirituales que nos permitan mirar resultados que Dios ha prometido. Para ello vamos a tener que mirar dónde está nuestro tiempo consumido. ¿Qué es lo que me está robando realmente la mayor parte de mi tiempo? ¿Por qué puede suceder que me desconecte con mi casa espiritual cuando de repente he recibido beneficios de ello? Mire, esto es un caso real. El año pasado fue coincidencial, pero me sirve para, para mi modelo de predicación. Pastor, no voy a poder ir porque justamente hoy es el mundial entre Francia y Argentina. Y usted sabe que esto es cada cuatro años, pastor, así que no voy a ir para el culto. Perdóneme. No bien. Pero resulta que conecta que el 25 de diciembre es domingo, el año pasado. Así que, pastor, sabe que el 24 la familia, y usted sabe, el domingo, entonces uno va a ponerle levantarse temprano porque llegar a las 10, cuando el siguiente cae primero de, de enero. Ay, pastor, viene la familia a visitarnos y así que yo tengo tal. Así que van tres. El siguiente me embolate, estaba tan enredado que... Van cuatro. Que resulta que entonces cuando llega el quinto domingo, ya pasaron los 30 días. Perdiste conexión. Entonces cuando estás pensando es una lucha de los infiernos contra el cielo. Voy o no voy. Ay, ya me y Ay, ya no tengo ganas. Iré o no voy. Ay, mejor no voy porque me van a hacer bullying. Y cuando llegas, te sientes extraño. ¿Qué fue lo que pasó? No fue un acontecimiento. Es perder los hábitos espirituales que te van a llevar a tener coherencia, casa, iglesia, iglesia, casa. Esto no es cuestión fortito. Denle gracias a Dios por sus pastores y denle gracias a Dios por la casa. Porque la intención es que su vida pueda ser alimentada. Siete años, conexión. Y miren lo que voy a proponerle como un plan de trabajo. Y usted diga, pastor, ¿y cuál es el plan de trabajo? Bueno, le voy a proponer un plan. Si hoy yo provoco a través de mi predicación, por lo menos anhelo por lo espiritual, y anhelo por su casa y su iglesia no quiero dejarlo solamente en el punto de convencerlo quiero ayudarlo a que lo lleve a la práctica fui invitado para por lo menos provocar acción y hay personas que me dicen pastor me gustaría pero es que yo tengo el tiempo tan comprometido tengo el tiempo tan ajorado. Yo me levanto, pastor, y escúchelo. Ya cuando yo me levanto, todo está cuando tengo que irme a bañar, tengo que hacer desayuno, tengo que llevar a los niños a la escuela, tengo que correr para el trabajo, tengo que ir al banco. Y entonces me doy cuenta que no puedo. Yo tener una disciplina espiritual no se me hace fácil, pastor. Y yo le digo, depende. Porque cuando tú estableces prioridades, las prioridades cambian hábito. No sé cuántos están de acuerdo aquí conmigo. Mire, nada más escuche nada más que usted tenga un síntoma de enfermedad un síntoma que se repite se repite se repite y ay qué malicia y usted reprende y de repente usted ay el médico te dice vamos a tener que hacer una biopsia mm. no hay un mejor, mejor el mejor evangelista que hay se llama cáncer te cambia la vida y ahora sí queremos hacer cambios de hábito porque en este momento estamos mirando que hay algo que me está preocupando bueno porque era esperar momentos tan difíciles para poder decir señor quiero darte la prioridad hoy 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 cuando estamos iniciando la sensación, pasamos al inicio de los ocho años. ¿Cuántos están aquí y dan gracias a Dios por eso? Soy parte de esta casa. Soy parte de esta casa. Daniel no lo hizo por rebeldía, lo hizo porque tenía hábitos y si tal vez el tiempo me lo permitiera quisiera que mirara los resultados pero cuando Daniel ora ¿sabe lo que dice la escritura? que tuvo que ir al foso de los leones cuando el rey supo que no lo podía defender porque la ley de Medi de Persa privaba, tenía prioridad el primado estaba en la ley, lo tuvo que lanzar pero se fue a dormir y no podía dormir, decía wow cómo yo firmé un edicto de esa manera y ¿sabe lo que me gusta? que la escritura dice que se levantó temprano en la mañana y fue al lugar donde estaba lanzado y le dijo Daniel y mire las palabras si quiere la busca Daniel, Daniel el Dios al que tú Continuamente Oh me gusta esa palabra qué poderoso Al que tú le sirves Continuamente no es algo esporádico, iglesia, es de continuidad. Por eso me gustaba cuando el pastor decía, tenemos gente que lo rotamos cada, cada un mes, una vez al mes. ¿Sabe por qué? Porque es el deseo de poder decir, estoy para servirlo, hago con continuidad, tengo persecución de objetivos. No solamente vengo por asistir, vengo porque esto forma parte de mi realidad. ¿Y sabe lo que el rey dijo? Cuando vio que Daniel salió ileso, dijo, tráigame la acta, tráigame la acta, tráigame la acá, esta queda destruida. Y ahora agárrenme a todos los que promulgaron esto y mándelos a ellos y a toda su familia. Y la nueva ley dice, oh gloria, toda Babilonia tendrá que temer y postrarse ante, oh gloria, ante el Dios de Daniel. ¡Wow! Porque es Dios sobre todos los dioses. Óigame bien, lo está diciendo Darío. Y si usted me pregunta, ¿qué fue lo que cambió a Darío? Los hábitos espirituales de un hombre llamado Daniel. Entonces le voy a proponer, si usted es lo que me dice, tengo el tiempo cuadriculado. Y yo le digo, ¿a qué hora te levantas? A las seis. Bueno, vamos a establecer un parámetro. Si a las seis tú te levantas y te das cuenta que no da tiempo y quieres de verdad, levántate a las 5. Y de la primera hora te la voy a dar a ti, Dios. Hágalo conmigo y primer reclama. Mi pastor, lo hice y no funcionó. Peleé con la gerencia. Es el que está diciendo, el que me busca me halla. Y me buscarás y me hallarás. ¿Sí o no? Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo vuestro corazón. Vea, es el Dios que está diciendo. Así que si usted hoy quiere decir un hábito, rompa con hábitos que usted sabe que no le benefician y sustituyalo, sustituyalo por hábitos espirituales que hagan conexión con su casa y su iglesia, su casa y su iglesia. Y diga, esto es un hábito. Y cuando el hábito está formado, los resultados serán automáticos de parte de Dios. Allá afuera va a tener el libro Viviendo por fe y noche fría. Dos de nuestros 10 libros. Pero quiero terminar diciéndole esto. Si de verdad usted considera que su vida espiritual importa. Y que realmente su casa necesita beneficiarse de la vida espiritual. Entonces cuando algo importa se demuestra con acciones. No quiero que usted se vaya aquí diciendo: Me gustó la mensaje. Oh, me gusta como el pastor más se predica. Ay, me gustó su palabra. Qué buena. Mire, pero si no logramos hacer cambio, perdí el tiempo. ¿Sí o no? ¿De qué me sirve a mí que usted me diga, ay, me gustó el mensaje? ¿Sabe cuánta gente me dice, ay, pastor, me lo consigo en un Walmart, en una cita médica? No, el punto no es tanto que le guste el mensaje. El punto es que el mensaje transforme sus hábitos, transforme su comportamiento. y usted sea testigo de la fidelidad de Dios sobre su casa. Entonces vamos a hacer algo. La pandemia nos dio la oportunidad de tener que estar encerrados en casa. Dios lo permitió así para llamar nuestra atención. Hoy la iglesia está abierta. Y aunque a usted le parezca mentira, gracias por los presentes aquí, tenemos gente que ahora están simplemente conectados en lo virtual. ¿Se perdieron el hábito de estar aquí en la casa? Me gustaba cuando el pastor decía, no es igual. Sí o no, cuántos están de acuerdo con aquí? Hay gente que hasta me dice, ay pastor, lo amo y me mandan manitos y me mandan corazoncitos y me cansa de venga y trágalos aquí a la iglesia. Es mejor aquí preferiría estar un día vea un día o sea que un día en la casa si me dieran un último día estaba donde David quería pasarlo aquí en los atrios aunque me dieran mil lo sustituyo por los mil por estar uno aquí eso indica anhelo de lo espiritual así que mi propósito es vaya a su casa júnase con su familia y diga vamos a crear prioridad de que el Dios de la iglesia será el Dios de nuestra casa se acabó el divorcio mi casa mi iglesia serviremos a un Dios como lo dijo David mira como lo dijo Josué pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales.